1: Peckers, se eu falo sobre obras de arte, quadros e esculturas, quais nomes te vêm à mente primeiro? Após que você pensou em Da Vinci, Michelangelo, Van Gogh, ou seja, artistas homens. Normalmente é o que a gente associa primeiro, por causa daquele reforço que figuras masculinas tiveram nesse ambiente durante todos esses anos. E é tempo pra caramba. E até quando você pesquisa no Google sobre artistas, pintores, escultores, recebemos uma enxurrada de nomes masculinos logo de cara. Mas e as mulheres? É comum vários artistas usarem a mulher como a musa que vai posar para a sua pintura, a sua obra de arte. E na música isso rola demais também. E em outros ambientes profissionais, como na cozinha, onde a gente tem um chefe de cozinha e uma cozinheira. Vocês percebem a diferença? Pois é, estamos no Mês da Mulher e vamos hablar e refletir sobre isso. E para essa conversa, recebemos a artista plástica e visual, diretora de arte e maravilhosa Lorena Moreira. Bem-vinda! Bem-vinda! Bem Bem Obrigada!
3: Obrigada!
0: Vamos! Obrigada, Ami, por ter vindo. Estávamos ansiosas. Bom, te exatamente, exatamente.
2: Eu, adorado, também,
0: adorado. eu
3: também. Eu também, Fui <risos> chamada, eu estava nervosa. <risos> aquele medo de ficar falando durante muito tempo, para muita gente. Estou é. acostumada.
0: Ah, pronto, pronto. Lorena, você é artista, né? E a gente queria saber sobre a sua trajetória. Como você se encontrou como artista nessa vida, nessa vida maluca?
3: Então, amiga, foi menos burocrático e menos caótico do que eu imaginava. Foi um processo de ficar muito cansada com os trabalhos CLTs e muito braçais, que exigiam muito de mim e me reconheciam muito pouco, né, em relação, principalmente financeiramente falando, e um, <risos> eu sentia muita falta da, da, da minha rotina de descanso, né, eu sou uma pessoa que eu curto muito não fazer nada, é, então eu acho que foi o primeiro motivo, assim, a, a, a me gerar esse grande encontro, é, eu gosto muito, assim, muito, bastante. <risos> É uma rotina minha, assim, entre trabalhos eu dou uma deitadinha sempre, sabe? Entre uma pintura e outra eu sempre dou uma descansada. E aí, enfim, é... fui ficando muito cansada, muito exausta com isso tudo. E... Sempre foi uma ideia, sabe? Eu não sabia que ia acontecer tão... Não, não tão fácil, né? Mas de uma forma um pouco mais rápida do que eu esperava, assim. Um pouco mais nova também do que eu esperava. É... E não achei que eu fosse dar... É tão certo assim, mas uhum. foi basicamente isso assim, basicamente isso. E você, a gente queria
0: saber, né, Bela, é, tá no, na noia aí do Dom de crianças com Dom é, 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 você era uma adolescente, uma criança com Dom artístico você o que acha que dessa ideia
2: de Dom.
3: Ah, amiga, <risos> não acho, né? Porque assim, eu acho que esse, essa questão da, do povo falar sobre Dom, sobre talento eu acho que é uma coisa que desmerece muito um trajeto de disciplina que, que as pessoas têm, sabe? Para atingir alguns objetivos. Assim, tudo é muito calculado e tudo é muito pensado, né? Eu acho que a arte é muito menos essa, esse parto, esse dar à luz que todo mundo gosta de falar, né? Essa ah, inspiração. É, é trabalho também, sabe? Então, eu uhum. acho que, que não é muito, muito por aí, assim. Eu acho que é mais você saber... É, investir em você mesmo, né? Investir esse tempo e ter pessoas. Eu acho que a coisa mais importante pra mim é, é essa, assim, que me influenciou muito a, a seguir esse caminho é ter apoio. É, tive muito apoio, muita gente que acreditava em mim. A minha Sim. mãe foi, assim, minha fã número um em todos os momentos, sabe? Sempre, sempre, sempre que eu chegava pra ela. E eu sou super nova, sabe? É, amor. Eu tenho 23 anos, e assim, desde os 16, 17 eu já tatuei. E aí eu virei pra minha mãe, assim, eu menor de idade ainda, mãe, vou tatuar e ela. Ai, meu Deus, você é maluca, mas tá bom. Vai. Vai lá, sabe?
1: <risos> Eu amo esse tipo de mãe. Você é maluca, mas tá bom. É tipo a minha. Vai. Mas
3: é isso. Não, e aí falava com todo mundo, sabe? Tipo, sempre fez é, propaganda pra todo mundo. Sempre abraçou muito assim essas coisas. E, e isso vem dando Poxa. certo, sabe? E aí, até em relação ao dom né, da Bela ter falado e tal, dele brincar com essa coisa do, do instrumento e de, de cantar. Eu tenho um irmão pequeno também, né? A gente tem 10 anos de diferença. E é muito legal, uhum. assim, ele poder ter essa, essa visão de que as coisas podem dar certo, sabe? Porque, assim, pra mim, eu não tinha nenhum, nenhum exemplo disso. É, tive os meus avós, que eram é. trabalhadores manuais, mas é, era uma coisa muito, muito mais burocrática e muito menos valorizada, sabe? Então, hoje, eu acho que essas opções estão um pouco mais abertas pra, pra galera que é mais nova, sabe? É... E acho nossa que eu ele lembro ele... muito
0: na época de vestibular ah, assim tá a galera ficava muito na noia né aí ah, você vai ser vai fazer teatro vai fazer tipo sei lá uhum. é, qualquer coisa ligada à arte já falavam não você não vai ter dinheiro você vai uhum. se fuder isso rolava muito na minha época tipo Sim, hoje em dia eu não sei é. como que tá mas
3: cara eu também não porque os eu... Pais apoiam é. ou não eu também não porque tipo eu nunca fui muito envolvida nesse mundo de, de vestibular assim o real eu eu até, tipo, eu precisava, sabe? assim Não era que eu, que eu cresci rica, não nasci rica. Muito pelo contrário, sabe? É, geralmente, essa galera que é mais uhum. don doc que, que não liga muito pra isso. Uhum. E, eu não sei, eu tive um movimento de simplesmente não me envolver com isso. assim Eu não me envolvia com questões de escola, não me envolvia com questões de terceiro <risos> ano, sabe? Eu terminei no supletivo e eu meio que... Uhum. Falei, cara, isso aqui não é pra mim. Fiz vestibular, óbvio, não passei pra porcaria nenhuma. E como sabe? é
2: que a sua família lidava com isso? Porque, por exemplo, a, isso, isso jamais seria uma opção na minha família uhum. jamais. Esse,
1: isso não me, não me envolver, não me envolver. É que a gente, tipo, vem numa família opção. em que essa questão do estudo é super valorizada, né? Tipo,
3: exato. É, assim, amiga, eu eu era um grande muito sonho. Foi o um grande sonho da minha mãe também, assim. Eu acho que pra ela seria uma, nossa, uma grande felicidade se eu tivesse, sei lá, me formando em engenharia e acabar, sei lá, dirigindo Uber, sabe? Infelizmente <risos>
1: é meio assim, só que, Infelizmente a realidade tá é... assim, né? É.
3: Cara, e aí, só, só porque você fez uma faculdade, sabe? Então tá valendo, você se esforçou, você demonstrou pros outros. Eu sempre tive muito essa questão de ter que de demonstrar ah, pra todo mundo que eu tô me esforçando. É. E eu, no meu fundo, assim, eu sabia que eu tava me esforçando as coisas que eu que eu queria fazer, sabe? Eu realmente, uhum. Bella, tipo, não é nem a questão de como minha mãe lida com isso, minha família, né? Porque minha família é mais ou menos minha mãe e minha avó. É... Cara, eles lidavam e eu não lidava com isso, assim. A gente, eu tive uma adolescência extremamente maluca, revoltada, tipo, não deixava faltar em casa, sabe, comparecia, tava lá presente com a minha mãe, tinha uma relação boa, mas, assim, em relação a essas coisas, assim, minha mãe pirava e era isso, tipo, não tinha muita escolha, sabe, eu não dava muita escolha porque, pra mim, é, não existe a escolha de eu fazer alguma coisa que eu não quero, assim. É óbvio que sempre existe, né, se a gente fala em relação a... tem várias questões, assim, recorde de classe social... É, mil outras é, coisas. um lugar já, de assim, privilégio, né? De é, é, privilégio. com certeza. Por mais que eu não fosse rica, eu tinha minha casa. É isso, assim, eu tinha o que comer, sabe? Eu, então, por mim, eu falava assim, pô, beleza, eu vou, sei lá, eu, por, por exemplo, o que eu fazia na escola, minha mãe, eu lembro que ela me dava 20 reais para o lanche, assim, mais ou menos por dia. Cara, eu não lanchava na escola, eu juntava esse dinheiro pra fazer o que eu quisesse no final de semana, uhum. sabe? Então, assim, óbvio que é um lugar de muito uhum. privilégio. Não era um lugar de gozo, de privilégio, sabe? Mas era um lugar confortável de fazer escolhas, assim. É, e aí, fui meio que botando a bronca pra ver. E as coisas foram dando certo, <risos> assim. Com a tatuagem, o, o negócio deu uma mudada, deu certo, sabe? Deu uma pequena... Um pequeno retorno. Mas, assim, eu sou uma pessoa muito ansiosa também, sabe? Eu tenho uma ansiedade severa, real, assim. Uhum. É... Então, a questão da, da tatuagem me atrapalhou muito por isso, assim. Me, deix, me deixava muito ansiosa. Eu ficava me sentindo extremamente responsável, né? Óbvio, pelo, pela vida dos outros, pelo corpo dos outros. É, então, foi uma coisa muito é. difícil pra mim até eu desenvolver mais pro lado do, das artes plásticas e visual no geral, assim, sabe? Uhum. Nada com muito comprometimento
2: com o corpo dos outros. E <risos> em que momento... É, você deu a virada de, de profissionalizar o seu, a sua, não vou usar a palavra talento, mas Meu o tom. seu gosto, o seu tesão. Ah, mas é, é talento arte. também. É, é talento, mas assim não para <risos> tá, não entrar tá. no lugar do Dom, tá? Mas, mas, né, tipo assim, você, é uma coisa que você gostava, que te impulsionava, que uhum. te interessava. Em que momento você falou, eu quero fazer disso a minha profissão? Pandemia, né? Falta de escolha, porque... E como foi esse processo? Nossa, como foi esse pandemia, processo?
3: assim, eu não tinha o que fazer. Eu, né, tava no estágio de arquitetura que não tinha nada a ver com arquitetura. Era styling barra produção de moda era muito infeliz, e assim, e aí eles botaram esse trabalho para casa, que era uma injeção de linguiça sem fim, sabe? E... Uhum. E foi isso, assim, eu acho que esse uhum. tempo do ócio em casa, como eu sou muito ansiosa, eu precisava, tipo, e eu externalizo muito pelas mãos, sabe? Então eu precisava dar uma, uma varrida e ganhar dinheiro mesmo, sabe? E aí voltei a pintar um pouco em casa, e aí Entendi um pouco como funcionava, mais ou menos, o mercado de compra disso, sabe? A pandemia teve um, um boom muito grande em relação a... Né? Tem uma problematização aí de você usar arte como decoração, mas, enfim... <risos> Foda-se, sabe? Não é, não é uma coisa que eu acredito. É, enfim, preciso ganhar dinheiro, sabe? Se eu for ficar entupindo de conceito, eu não vou ganhar um centavo. É, enfim... Fui um pouco fria nesse sentido. Fui desenhando umas coisas, assim, para vender mesmo. E aí, fiz várias cópias, print, para ser uma coisa mais acessível e que me demandasse menos tempo para eu poder otimizar, né? E aí, foi basicamente esse processo de pandemia, assim. Eu ficava muito doida em casa. A minha mãe, desempregada na época. É, a gente não tinha fonte de renda, sabe? Então, assim, é, desde os 17 anos, é, o dinheiro das coisas que eu tinha que fazer... Era por minha conta. É... E também eu dei... pisei muito na bola em relação ah. à adolescência, sabe? De tipo, ah, quais? Sair escondido, é... fumar maconha, sabe? Essas coisas. E tipo, <risos> o que fez a minha mãe ficar muito puta comigo e me cortar é... Várias... vários benefícios, né? Enfim. E aí, desde, desde nove, eu tava... Uhum. Sempre tive muito essa cabeça, tipo assim, cara, preciso ganhar dinheiro, preciso ser independente. E é uma coisa que a minha mãe sempre me falou, tipo assim, desde... Eu acho que desde que eu me lembro, a minha mãe sempre me fala uma frase assim, Lorena, você precisa ter despacho. Pior coisa que tem uma você sente despacho. esse negócio do despacho sempre ficou muito na minha cabeça. <risos> preciso ter despacho, preciso ter despacho, preciso saber fazer as coisas, sabe? Preciso viver. Então, é, meio que eu fui... Ah, Porra, não tem lugar pra trabalhar nenhum, não estudei, não quis fazer faculdade, vou trabalhar em loja, fui vender em loja. Ah, essa loja tá chata, vou pra outra, fui pra outra. Foi dando o seu jeitão. E aí, é, muito, muito infeliz, assim, mas, mas foi rolando, e aí a pandemia foi decisiva, assim, as coisas foram pra casa, eu falei, bom, eu não, pre eu não, tenho, não preciso mais ficar aquele tempo inteiro cumprindo num trabalho físico, então agora eu posso, de fato, uhum. me dedicar Pra, o que me faz feliz, sem, meio uhum. que sem compromisso, né? Porque, assim, eu ainda estou empregada, mas ninguém está sabendo que eu estou burlando isso um pouco. <risos> é, e foi isso, tô assim, as coisas... Eu... E as vendas efetivamente começaram na pandemia, assim. Primeiro ano de pandemia. É, eu, eu comecei com esse discurso de olhar para dentro de casa e toda essa questão, sabe? E aí foi funcionando, assim. As coisas têm funcionado e desde então não, não parei assim e aí foi evoluindo aí foi sair na no globo né no caderno ela e enfim que foi também uma coisa super decisiva foi, foi rolando fiz a coleção com a CIA fiz parceria com a CIA e as coisas foram Sim, é, pegando falar, outras né? extremidades assim. foi pra foi para estampa foi para tudo e, e o mais bizarro assim mais legal para mim foi que foi tudo muito sozinho assim foi muito uma coisa que eu me jogava uhum. sabe eu mandava e-mail, eu postava. É, tipo, eu não conhecia ninguém, de meio nenhum, sabe? Até hoje eu não, não conheço muita gente, porque eu sou muito na minha, assim, em relação a essas coisas. Eu gosto muito de fazer minhas coisas sozinha, sabe, da forma que eu acredito. É, não gosto muito desse lance de, ai, ah, seguir passos e ai, ah, vou fazer assim, assim, assado, estrategicamente. Eu sempre meio que fiz a lá caceta, sabe, sempre foi dando certo, assim, eu acho que porque por ser de verdade, assim, tipo, por precisar, sabe, por necessidade, por, por acreditar, assim, e, e foi basicamente isso, assim, eu, eu botei na minha cabeça que, que eu ia fazer e, e foi rolando.
0: Mas a gente tava falando desse lance do talento, assim, e você tem um traço que é muito específico, uhum. eu queria saber se você tem alguma referência, se nessas referências... Tem alguma mulher que você olha, assim, e, tipo, se espelhe na arte, sabe? Pra, sei lá, tem como meta alguma coisa? É, amiga,
3: foi muito difícil eu achar essa identidade visual, né? No caso que você fala. Tipo, essa coisa que a pessoa uhum. bate o olho e fala, hum, isso a Lorena fez, sabe?
2: Uhum.
3: Foi um processo muito grande. É. Mas eu acho que as minhas maiores inspirações que eu me pego muito, assim, é, de fato, assim, consumindo, eu tenho uma rede de apoio de amigas muito grande, assim de amigas verdadeiras que são criativas também é, por exemplo, uma das, das minhas melhores amigas que é a Minnie, Léa é e o trabalho dela é uma coisa que me inspira muito e são trabalhos diferentes, não necessariamente de pintoras sabe, pintoras famosas, renomadas uhum. mas eu acho que é muito essa inspiração do, do criar, assim, eu acho que a, que a minha referência não foi muito num lance estético sabe, óbvio que tem uma estética que eu prefiro e que eu sei que vende e, e que isso funciona é... Mas que também não é ninguém específico. Mas em relação à referência para eu criar e pra eu é, me lançar, assim, eu acho que vem muito daí, sabe? Eu tenho várias amigas criativas muito fodas e a minha mãe foi uma criativa insana durante a vida inteira para meio que se manter, é. né? E, e, e dar a volta, tipo, burlar algumas coisas. É, enfim, foi casada duas vezes, teve o meu irmão mais velha com 38. Então, assim, eu acho que que em relação à criatividade, a minha referência é muito essa criatividade da necessidade do, de como como se moldar né? nesse, nesse mercado e, e nessas vontades assim nos desejos que a uhum. gente
1: tem. Fal falando, de, já que você falou do mercado, é... Agora a gente tem mais esse movimento, né? De pô, vamos consumir a arte feita por mulher na literatura, na, na música e tudo mais. Mas você sente ah, que ainda mal. existe uma resistência para a mulher entrar dentro desse mercado da arte?
3: Amiga, para entrar tá total, 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 total. Porque, assim, é, primeiro que você é extremamente desvalorizada, né? É, e é muito doido pensar nisso, que eu fico muito, muito revoltada, é isso, porque esse, esse trabalho começou pelas mulheres, né? Uhum. É, as mulheres. Tecelãs, as mulheres que criavam, as mulheres que pintavam. E assim, e chegando mais próximo da gente, as mulheres que fazem palha na, na beira de estrada, as mulheres que pintam pão de prato para vender na rua, no chão, sabe? É, esse é um trabalho nosso. E... Né, como tudo, assim, eles pegaram para eles e... E hoje, se a gente pensa no mercado de arte, principalmente no mundo de galeristas, que é um mundo que é muito diverso do meu, um mundo que eu não que eu escolhi, de fato, não adentrar. Assim, eu tive uma oportunidade de adentrar e foi traumática. É, e também tive o privilégio de poder não entrar. A galera a gente... da
0: vernissage né?
3: Nossa, amiga, é terrível! A vernissage Porra, pelo amor de Deus, sabe? E o povo é sanguinário, Nossa, assim. E é mais uma forma... É... é. E aí, de novo, né? a pergunta era qual mesmo, Thaís, foi mal.
1: Não, na é, dificuldade, que se ainda tem muita dificuldade das mulheres entrarem no mundo da arte, né? até pelo reconhecimento, é, para conseguir ser é, uma artista é, nova. Para entrar
3: é muito difícil, é. E, aí você entra, uhum, e aí você entra, e aí o cara vai e rapa metade da sua obra, sabe? Assim, ah, metade é nossa para a gente divulgar, e muita gente, infelizmente, precisa disso, por mais que a gente tenha internet, a internet foi uma grande aliada minha é. de conseguir isso, tipo, sei lá, na pandemia eu tinha 4 mil seguidores, eu consegui ganhar pra cacete, e hoje tenho 20 mil e pouco, sabe? Sozinha, patrocinando, não. mas é um, uma coisa em um milhão, cara. Tem muita gente que tá fazendo aí há milhões de anos e é genial e não consegue nada, e eu não tenho explicação pra dar pra isso. Realmente não tenho, não tenho, tipo, não, eu não tenho explicação. E aí esse povo, infelizmente, se aproveita muito disso desde sempre, né, é um, é um negócio muito arcaico. E aí eles oferecem esse espaço, em sua maioria homens, principalmente mais velhos, né, porque é a galera que tem dinheiro pra investir e é a galera que, que sabe ganhar dinheiro e sabe, é, tem é. o dom de, de convencer a mulher a entrar nessa, nessa jogada, que infelizmente é a única opção pra ela, sabe, às vezes.
2: Uhum. E, e acho que é isso. Nossa, mas... é muito um meio de... Eu, você acha que a gente ainda tem, a gente como, como sociedade, uma, uma dificuldade de valorizar no sentido de pagar é, sem pechinchar, sem doer por arte?
0: Verdade.
2: Porque outro dia, tem, tem uns dois dias que eu estava vendo um, um artista plástico também falando no no Twitter, de, de uma série de telas que ele fez, que ele fala, cara, se eu fosse fazer a conta certa, eu cobraria mil reais nessa tela. Mas não vende, eu já tentei cobrar, não vende. Então, eu acabei ah, vendendo por 600, eu acabei vendendo por 500, para conseguir vender, Sim. porque eu tenho que pagar minhas contas. É... E, eu, acho que, e, e eu, eu queria saber se você ainda acha que, que, que ainda existe um... um uma dificuldade de pagar, ou você acha que é muito pontual e que tem realmente pessoas que vão pá, e, e, e pagam o valor e, e, e é por isso que os artistas, os que conseguem, né, sobreviver e É, assim, eu arte.
3: acho que existem muito esses dois lados e é por isso que eu digo que eu não sei explicar o que, que acontece. Porque, assim, eu consegui atrair um público meio sem querer que a galera não pechincha. E se pechincha, eu sou muito grossa. Eu não sei se é porque eu sou muito direta, é, mas mesmo sem dinheiro, eu nunca, eu nunca aceitei pechinche, porque, cara, eu não acho que vale aquilo, e a minha mãe é muito chata com isso também. Então, foi uma coisa que eu herdei dela, e eu sou muito mal educada. Assim. Se a pessoa é mal educada comigo, eu sou dez vezes mais e acabou, sabe? É, para <risos> mim, essa moeda de troca de dinheiro, eu preciso muito, mas, cara, é, antes de tudo, é educação. E se a pessoa vier, toda bonitinha, falar comigo e nananã, a gente super conversa, dá para ser conversada. Mas eu não acho nem que seja, Bela, em relação a galera que tem grana. Tipo assim, eu tenho muita cliente que eu vejo que, óbvio, né tem uma, uma condição ok de vida, mas que faz de fato um planejamento e tipo assim, ah, eu quero saber quanto é hoje, eu vou me programar e eu volto aqui. E essas pessoas, a maioria das pessoas que me consomem é. hoje são assim, são pessoas incríveis. Eu dei muita sorte em relação a isso. É. É... E elas vão... Pegam ali a informação e voltam. Tem a galera rica também, que, enfim, rico compra Hã. tudo. E aí. Bem,
1: né? Vemos pelas marcas que móvel, temos segunda... por aí, Balenciaga. Só tá gastando dinheiro. Assim. Ah, só
3: tá gastando dinheiro, só tá gastando dinheiro. E por decoração mesmo, por estátua, e, sei lá. Mas
0: eu acho isso muito legal, assim. Eu acho que você questionar. Pois é,
2: mas eu vejo uma diferença. É, é isso que eu tenho muita dificuldade ainda, porque. Eu sei que tem pessoas que. que... Ah, eu não sei explicar. Amiga, Porque eu, eu acho que. Eu vejo falar muito assim, mais né? gente, por exemplo. Se organizando. Não. É, mas eu não acho que a. Eu, eu... Que exatamente isso, mas eu não acho que a arte. Pelo menos assim, eu não vejo, não no meu ciclo, que a arte tenha esse status. Então, por exemplo, eu vejo muito mais gente se organizando, juntando dinheiro, parcelando, se endividando para comprar uma bolsa, Entendi. uma roupa. Né, que é muito mais perecível, Sim. tem muito menos identidade, tem muito menos é, origem responsável né, do que uma, uma, uma tela, uma escultura, uma arte, do que, de fato, pessoas que se planejam e se organizam para colocar uma puta de uma tela em casa. E eu falo porque o, o meu marido ele Outro dia ele pra mim, falou assim, eu já até falei no não acho que agora eu vou começar a colecionar arte. Do nada, assim, muito chique, do nada. Assim. E ele uhum. valoriza muito, e ele é essa pessoa que tipo assim, cara, se ele puder pagar milhares de reais, ele pagaria, e ele se organiza, ele vê o preço, não sei o que, naranana. ele tem um valor pra isso, ele dá um valor pra isso, que, por exemplo, eu tento me inspirar nele, porque eu não, eu não, eu não, não consigo, eu não enxergo uhum. desse jeito. Não sei se é porque uhum. eu não fui educada assim. Cara, Bela, uhum. faz parte de um, um grande projeto de desvalorização da arte, de colocar outras coisas mais supérfluas, como esse status. A gente deveria encarar a arte também como um status, uhum. no bom sentido, entre aspas, sexo. É, que é que isso mim, hoje, bom eu que vejo status, muito
3: como. O status que eu digo, Bela, é o status do artista, que vira um objeto de consumo, de desejo também, como uma bolsa para algumas pessoas, sabe? É, hum. Por exemplo, é, tem uma blogueira que comprou um quadro meu na pandemia e a quantidade, minha, a quantidade de gente que eu recebo. Eu quero um quadro igual ao da fulana. A pessoa não quer uma obra minha, a pessoa quer o que a fulana tem na casa dela sabe, eu acho uhum. que a diferença tá nisso a maioria das pessoas que Sei consomem que é arte doida, né? é muito doido, mas assim a maioria das pessoas, e eu entendo, Sim. assim, talvez muitas delas se comuniquem, talvez eu esteja dando um tiro no meu pé falando isso agora mas assim, muitas delas podem se comunicar com o meu trabalho, mas muita gente só quer uma coisa porque a outra quer, porque a outra tem sabe uhum. é, então, Bela, eu acho que vem muito desse desejo de consumo, como um móvel, como uma bolsa, como uma roupa, sabe é, tendência mesmo. Mas aí vira, vira um Romero Brito da
0: vida, né? Sim, Aí amiga, você começa a fazer sim, 500 é aquilo, coisas iguais. Mas é, é, amiga,
3: mas é aquilo. Tipo assim, eu odeio Romero Brito. Eu acho a coisa mais cafona do mundo, aí, mas é. o cara tá rico. Então, o que se foda? É, o cara deitou na cama dele, sabe? Eu, eu sinceramente, eu tinha Eu acho que essa império, preocupação né, tipo... de ser Romero Brito, não, é não, não, Romero... Romero. Romero. Romero Brito é muito de uma galera. Romério. Romário Brito é muito de uma galera que é muito classicista, sabe? Do tipo, ai você não pode produzir tanto senão você vai ser Romero Brito. Cara, não, eu quero fazer dinheiro, eu sou mulher. Eu deixa eu fazer do jeito que eu quiser. Eu acho sabe? que eu não, quero, mas eu quero é ganhar dinheiro, que... eu quero acumular grana, sabe? O meu Na minha cabeça é o romantismo, eu acho. Ah, amiga, mas não dá pra romantizar. Muita gente romantiza, é uma discussão eterna na arte, sabe? Só que assim, uhum. é, eu acho que essa romantização é, é também o que desvaloriza, desvaloriza o trabalho do artista às vezes, sabe? Porque aquilo, poxa, mas você não faz porque você ama, é, me dá um desconto, sabe? Pô, é, não tem terceiro, sabe? É só é, ah, A relação é você e o cliente, sabe? Então é muito fácil pro cara achar que esse trabalho... É, é, muito facilitado, ele é muito básico. Você só só pega e faz, sabe? É muito rápido, muito raso.
0: Então, né? mas justamente por isso, porque para na minha cabeça é um, é um trabalho manual, então cada obra de arte vai ser diferente uma da outra, tipo Sim. E a beleza Exatamente. tá nisso. Exatamente. Na minha visão, é uma beleza tá nesse
1: da, lugar. Da...
3: O... Mas eu lembro até é. sobre isso esses dias, que, tipo assim, a palavra exclusividade, né, ela, ela remete a, a algo que é exclusivo, né? Então não tem alguém sendo excluído nisso. É, e essa tara uhum. da gente de ter coisas sob demanda, exclusividade. Uhum. É, cara, é, é uma coisa muito colonial, sabe? A gente volta para aquela uhum. época em que a galera encomendava retrato, auto. É Autorretrato, sabe? Para se mostrar para os outros não é alto porque a pessoa não fazia, uhum. mas enfim, vocês entenderam. Uhum. É... Se gera essa encomenda de uhum. arte, né? Uhum. E hoje eu trabalho por encomenda porque é o que me dá dinheiro, sabe? E eu Sim. nem reclamo, eu acho ótimo. Eu sento aqui, é... faço meu trabalhinho até tal hora, termino o que eu tenho que fazer, beijo, ganhei meu dinheiro, meu dia de trabalho tá fechado, sabe? É trabalho, ponto. Sabe? Eu tenho uma agenda. Sim.
2: E, e é isso, assim, as pessoas exigem igual, sabe? Nossa, eu tô, numa, eu tô numa nóia aqui, porque você falou isso do, do status, eu fiquei pensando muito que eu acho que as coisas que as pessoas todos nós, na verdade, como sociedade valorizam, né, de, pensando assim, objeto, né, que eu falei, roupa, uhum. bolsa, não sei o quê, eu acho que tem um... Muitas dessas coisas uhum. tem um lugar do, de pra que que isso me serve. Uhum. Né? Então, por exemplo, ah, eu, vou no, eu gasto dinheiro no restaurante porque aquilo vai me alimentar bem, eu acho gostoso. Sim. Eu gasto todo o dinheiro do mundo numa viagem porque eu vou conhecer os lugares. Eu gasto dinheiro numa bolsa ou, sei lá, numa mala cara porque ela carrega as minhas coisas e porque aquilo tem, de fato, um status em, perante os outros. Mas qual é. E aí, aí, aí eu acho que a, a dificuldade do, do, do gastar dinheiro Mas, com arte é: isso vai me servir para quê? Ah, é só um quadro que eu vou botar na parede. Pode ser uma, pode ser uma impressão, pode ser o Fine certeza, art, pode ser é, o original. Eu uhum. Tudo faz, Mas... né? De, de, muito, muita gente pensa isso, e aí eu acho que tem dois caminhos que, que fazem valorizar dentro do que você falou, pensando aqui que é, quando o artista vira um status, então é isso quando a blogueira tem e outras pessoas querem ter igual uhum. né? que é a mesma uhum. serventia de uma roupa que custa 5 mil reais ela, ela, te, ela te veste exatamente igual a qualquer uma outra mas pode ter um, algum código alguma coisa, além do status ou de fato, Bela. você passar, valorizar outra trabalho de outra que pessoa, eu acho que é ah, o caminho o mais é difícil. que é essa segunda parte? Porque, assim,
1: eu sou uma pessoa que, quando eu tiver dinheiro, realmente, assim, pra caralho, eu quero investir em arte, pra caralho também. Mas por que eu quero investir? Além da valorização que eu dou para isso... não dá Não, nem só pelo dinheiro, porque eu sou trouxa, né? Eu trabalho com livro, então livro não dá dinheiro também. Então eu, te, eu tenho uma coisa meio filosófica, meio já, nisso aí. E eu acho que essa valorização vem uhum. do legado que isso deixa para um futuro. Porque eu me interesso muito por coisas feitas por artistas em diferentes momentos da humanidade, e eu quero apoiar isso também, eu quero sim, que alguém sim, 200 anos depois, se chegarmos sim. lá veja e diga, ó, oh, isso aqui foi preservado, e alguém valorizou isso e uhum. preservou isso sabe, então eu acho que a minha pira é, vai para esse lado não é, ai, vai ser foda eu ter um Picasso na minha parede não, a coisa que eu, que eu tenho na minha parede que eu mais amo, foi um retrato do gato Horácio, que um amigo meu fez, pintando na tela sabe e assim, Sim. é o que eu mais amo que tem aqui e em casa, parte. eu sempre digo, eu tenho um Pedro Moreira original na minha casa, porque um dia, Pedro Moreira vai ter um nome, sabe?
2: E eu acho que esse é o mas caminho, essa é a valorização.
1: esse é o caminho uhum.
2: que todo mundo deveria seguir, essa de fato uhum. é a valorização, mas eu acho, acho que essa é a mais difícil. E eu falo do meu lugar, porque se você tem, assim, se você tem um dinheiro, né? Infelizmente. Você não, ninguém aqui é, tá milionária ainda. Ai, né? Eu não contei ah, não. pra vocês. você tem um dinheiro, eu o que ver. a gente... <risos> a gente tem um dinheiro, qual é a opção que a gente escolhe? A gente escolhe gastar numa coisa que vai servir a gente de algum jeito. Exato. Né? A gente não escolhe não. a valorização uhum. pelo ideal da Nossa, valorização. E eu, e eu faço aqui uma autocrítica. E eu sou uma pessoa que eu embarco em tudo. Meu marido fala, não, vamos, vamos esse artista é foda, não sei o que, não sei o que lá. Eu falo, vamos, vamos embora. Eu, uhum. eu, 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 eu tô com ele, ele gosta, eu valorizo. Mas é um exercício pra mim, é difícil mesmo.
1: Tá. Ai sabe uma eu lembrei uma coisa que eu queria dizer é, quando a gente estava falando da valorização também e dessa coisa da barganha é, eu lembrei é, outra questão que eu lembro sempre é como as mulheres sempre são condicionadas a cobrar menos do que deveria com achando que, que, que se cobrar né? mais não vai não, não vão querer comprar por é, achar caro nossa, eu, e o que é, não é é, acontece assim é, com o homem né
3: e no mundo da arte isso é meio assim também sabe uhum. porque a gente tem homens aí que vendem é, menos, vend, vendendo de menos quantidade, mas por valores exorbitantes e super justos até, né, pro que, é, pro que se propõe, e mulheres que vendem num volume absurdo por valores muito menores, sabe, uhum. ou seja, elas trabalham muito mais, né, aquela máxima de correr muito atrás para alcançar, né. É, o calcanhar ali da, da produção do cara e do ganho específico do cara, sabe? Uhum. É, e, e isso muito em reconhecimento também, sabe? Às vezes a mulher até pode se estabelecer financeiramente, mas ela não tem esse reconhecimento todo, assim, principalmente né, quando a gente fala no mundo de arte no Brasil. É, infelizmente, pelo menos há um tempo atrás, era o, o considerado esse reconhecimento é você ir lá para fora, sabe? E ainda é ainda é. Uhum. é é você tá em outros musei, é, museus e tal é museus é museus museus
0: é museus Os
3: é, museus é você tá em, em museus por tipo, fora do seu ciclo brasileiro né e eu acho que hoje a gente está no momento que é até o que lembrei o que a gente estava falando antes uhum. para retomar isso que eu acho muito importante a gente está vivendo um novo momento assim inédito. A gente vem de um lugar de uma repressão muito fodida, sabe? É... De uma tensão muito grande, um medo muito grande. Então as pessoas estavam literalmente, assim, é... Represando tudo. do gasto, da emoção, do criatividade, sabe? Hum. Sem saber a hora perfeita de botar as coisas no mundo. Isso. A Berta tava falando assim, ah, você fez uma série de relicários e tal, que foi a, a série do, do Super Barroco, né? É que foi uma série que eu, por exemplo, fiquei retida na minha cabeça durante né, praticamente quatro anos, três anos aí, assim, desde que eu comecei querendo botar isso para o mundo, é, que aí, de fato, era uma coisa mais conceitual, menos preocupada em vender. Assim, Eu fiz a série graças a, a sei lá, todo o meu esforço, é, acabou que vendeu tudo em, sei lá, uma hora. Mas é. a minha ideia não era essa, assim, eu botei preços altos, assim, e, e numa ideia de expor mesmo, fazer minha primeira exposição, e aí começar a pensar nesse lado um pouco mais é, criativo, conceitual do, da arte, né? E fugir um pouco desse mercado fashion que, que a gente tem. Então, assim, a gente está nesse momento das pessoas, de fato, investirem, consumirem, é, estarem presentes em exposições, sabe? Engajarem, isso não só no mundo da, da arte visual, né? mas também no mundo da música, sabe? A gente está tendo vários lançamentos aí absurdos, depois de um período que foi muito tenebroso, assim, para todo mundo que trabalha com criação, sabe? Nossa, é... totalmente. Então, eu acho que tem esse movimento, e eu acho que a valorização vem um pouco agora também. É, e se não vier, pelo menos vem um coletivo muito bom de pessoas fazendo coisas muito, muito boas e interessantes ao mesmo tempo, sabe? É, eu tenho sentido a galera um pouco mais aberta, assim, mais, mais esperançosa mesmo, assim, eu acho que a palavra é essa, né? Ah, a gente voltou a ter, na
0: política, uma valorização da arte, né? A gente não tava tendo nenhum não, assim, é. é
3: simbólico, assim, a, a questão do que aconteceu, né, é, no Palácio da Alvorada, tipo, é, é muito simbólico isso tudo, né exatamente quem tá do lado é, da valorização disso e quem tava, né? Não que a gente precisasse disso para entender, mas é, foi uma, uma performance assim, muito emblemática de, de exemplificar isso. Assim, muito, muito fácil de entender. Né? Total. Total.
0: E, Ami, hoje em dia, assim, existem outras mulheres artistas que você admira e gostaria de mencionar ou indicar pras pepecas? Não sei. Pensei nisso agora.
3: Ai, pensou nisso agora é pra me fuder, pensei né? Porque eu não pensei ninguém. em ninguém, sua <risos> filha da puta. Ai,
0: <risos> <risos> Ai então não, é, eu vou indicar. Cara, é, eu então, ah, tenho vários pra dando. indicar,
2: porque agora o claro. meu marido é um é um eu posso... colecionador de arte. Mas Chique. vai, fala primeiro.
3: Eu posso indicar uma grande amiga minha que ela não trabalha com pintura, mas ela é uma artista insana, que é a Oribes, que eu te falei, que faz, tipo assim, joias absurdas com um significado sinistro, muito, muito, muito brasileiro, sabe? Qual o nome, Ami? É, o nome da marca dela é A Clandestina, ela é a mini, a mini charita, maravilhosa. E Ai, tem, cara, conheço. uma pintora que eu sou apaixonada é a Azulia, ela é do Nordeste. A Margot tá batendo as patas aqui. Ela não, é do não tem Nordeste, problema. Não. Uhum. Olha eu falando do no Nordeste. Aqui é um podcast Foi pet horrível. friend. É, totalmente pet. A paga que eu falei que ela, ela era do Nordeste, a Azulia do é de Recife. <risos> Maravilhosa, incrível. O trabalho dela é muito foda, assim. Ela é, ela é uma pintora, de fato, assim. A gente troca muito... É... A gente troca muito sobre mercado da arte, posicionamento, tudo isso, sabe? É uma pessoa que me ajuda muito também nesse meio. Tipo, a gente já trocou várias ideias legais, já, já se deu muita força. E outra que eu, agora que eu tô lembrando, tô, de, tô desbocando aqui a galera, a Manuela Naves é maravilhosa. O trabalho dela é absurdo. É, eu vi, eu dei de cara com ela pela primeira vez no, na Casa Bicho aqui no Rio, que é um lugar muito legal também, Bela, eu não sei se você já foi, eu acho que você hum. vai amar, assim, você e o Rafael que agora tá nessa,
2: nessa <risos> de querer
3: comprar, de ver, cara, o lugar é uma delícia, assim, uma grande amiga minha que faz a curadoria também. A é
2: onde, exatamente?
3: É no Jardim Botânico, lá, 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 lá em cima, eu vou te mandar a página.
2: Ah, eu quero.
3: É, e aí eu encontrei o trabalho da Manu pela primeira vez e é muito legal, cara, porque ela fez o pôster da Erika Badu, do, do show Uau, da Erika Badu aqui. Gente. E, nossa, é muito foda, assim, o pôster é muito lindo. Eu acho que super vale é, dar uma olhada no trabalho dessas três que me vieram agora à cabeça. assim, A Mini, que é a dona da Clandestina, a ponto clandestina. Então, é são clandestina. A Manu Navas e a Azul, que é A Z. H-U-L-I. Foda. Ah, tá. Zuli. É. H. São pessoas que me. Cara, me inspiram muito. E a Manu, que é uma das. Mais sinistras agora. eu acho que vai ser uma artista que vai estar. Tá, assim, ocupando um espaço bizarro. Tá crescendo muito. É Naves Underline Manuela.
2: Hum. Ai, olha. Eu tenho indicações. De mulheres artistas. Uma que eu pirei, assim, que eu vi ela na... É, que eu conheci ela na exposição de um defeito de cor do, no, no mar aqui. No mar, no Museu de Arte do Rio, aqui no Rio. Tem uma exposição é, comemorativa do, do livro Um Defeito de Cor. E aí tem uma obra dela, é a Mai Agon, Agotime, Agotime. 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 Bom, eu vou vai ter lá né, no arroba, no, no Instagram dela. E ela, ela pega imagens, no, imagens assim, artes que a gente já conhece, tipo a Santa Ceia, tipo aquela aquelas imagens que tem de já é, branca. E ela é. faz de anjos, de, de, de mulheres assim, brancas, com anjos em volta. E ela, com, ela faz um crochê na, na ah, imagem...
3: Nossa,
2: que foda. Eu acho que eu não conheço. Gente, é uma intervenção. Ela faz uma intervenção artística. Eu tenho um marca. em esculturas e, e em prints e tal. Foda. Com um crochê foda. que aí ela faz, ela pinta, ela transforma essas mulheres brancas, esses anjos em orixás. Ela transforma as, essas imagens de orixás brancos em, em orixás pretos. E ela faz isso tanto em quadros quanto em, em esculturas. As coisas mais lindas, do Ai, mundo. Ai, que lindo. É impressionante. Maneiro. Eu nunca tinha visto assim, esse uso assim, do crochê de, nesse sentido. Eu achei muito único isso que, que ela é faz. Foda. Uhum. Eu sou apaixonada. E aí, quando eu for milionária, que eu ganho a Mega Sena, que sumi, que eu sumi do papel cansada. Eu sou apaixonada pela <risos> Kika Carvalho. O uso que a Ai, Kika eu Carvalho amo. faz de azul. Gente, eu é amo. Choraço. Eu
3: sou, eu sou bem fã. É, é Kika Carvalho? Cara, ela ela faz
2: um uso da cor azul. Da cor azul. Que é uma cor... É uma uhum. cor não, tem, não tem como explicar. Não, é, não é, tem tá é igual. É incrível. É incrível. Caralho! É, incrível. é impressionante. E uma é outra artista que eu conheci também na, num defeito de cor é a Silvana Mendes, que ela faz colagem. Colagem digital. E as colagens que ela fez especiais, assim, a exposição, que falam muito, né, de, que, que tem a ver com essas figuras negras, que tem a ver com essa crítica ao racismo, são incríveis também a, ela, é, eu acho que os pôsteres de vários pôsteres de divulgação da exposição do defeito é de cor, usa essas colagens digitais que ela fez é e mesmo. também lindo demais então são as minhas últimas
0: Ai, essa, a Silvana eu vi no museu do Rio exposto mesmo Cara, do lado de vi. fora, não é? tem um painelzão isso, é, Exatamente. Isso, é
3: muito lindo, muito, muito lindo tem uma que é muito foda, que eu esqueci de falar, que é uma das minhas favoritas também, e que essa tá sendo uma puta referência pra mim em várias coisas, tipo, é... tanto estética assim, quanto conceitual toda, que é Azul Larissa, o Instagram dela, é a Larissa de Souza, cara, ela é muito foda, eu acho que vocês já devem ter visto o trabalho dela em algum momento também, ela tem participado Como é que de bastante azul larissa é Souza de trás pra frente, então é A, Z, Ah, tá. é Achei, ah, tá. achei. Larissa. Achei. Cara, ela é maravilhosa, ela é maravilhosa, maravilhosa. Nossa, com ela, que
2: eu, lindo! Eu não
3: a conheço, mas assim, cara, é uma coisa muito afetiva, assim, pra quem é do subúrbio, eu acho que é muito, muito estético, sabe? É muito foda.
2: Nossa, amei. Já vou mandar para o meu amigo. Como
3: que escreve Souza ao contrário?
0: Com G.
2: A-Z-U-O-S.
0: Larissa. Achei! Ah, tá, tá, tá. Tá, nossa, foi Ela muito difícil. Ela é
3: maravilhosa, maravilhosa. As cores estão tão
0: lindas. Eu ia indicar a minha, uma amiga minha, a Fekiro, sabe? Ai, eu amo! Amo! Ah eu tenho Não. o quadro dela aqui na minha sala que são duas meninas Não. correndo pela. Ah, é da Fê.
3: Agora faz todo é, sentido. É, da feco. Nossa, cara, ela é maravilhosa. Eu
0: fiz... É o quê? Fe Underline Fe com K. A
3: ah. gente tá numa de querer pintar um quadro juntas.
2: Ah. Ai. Ai. Faz a tua. Oh, separa cara. a caixinha, bebeata. Nossa,
3: eu já só preparando preciso... <risos> Eu só preciso ir para São Paulo, que é um lugar que eu dou uma fugida um pouco assim, mas. Nossa, mas eu tenho porque... que. Ah, mano, porque... a cidade Pô, tão agradável. Ai, tão gostoso. <risos> tão gostoso e tão boa. Ai, que delícia. Super fresco.
0: Ai, mas, cara, a Fekira eu amo o trabalho de cores que ela tem e a sensibilidade, porque sempre me emociona. Hum. Esses dias ela postou um quadro, daí eu comentei, nossa, que linda amiga dela, Ai, foi baseado em azul da cor do mar, do, do Tim Maia, e eu, fiquei, eu comecei a chorar, eu falei, ah, olha como a arte é linda, né, era um casal, uhum. assim, se abraçando, aquela. Hum. É linda. Ó,
1: hum, oh, eu tenho dicas também, falando de artista, eu vou indicar a nossa colega a Associação do Sem Carisma, Ale Calco. Que além não, de né, não, capista, fazer as nossas artes, fazer as artes do, do Noia e tudo mais, ela também tem vários prints legais, livrinhos legais, uns zines às vezes. E é muito bacana, vai lá conferir. E eu tenho um livro que tem super a ver com o tema do episódio. É, se chama O Mundo em Chamas, da Siri Hustved. E é um livro que ela faz um recorte de relatos para contar a vida de uma artista que fez o seguinte, essa artista é, ela era né, já conhecida no mercado, mas por quê? Porque ela era esposa de um merchan importante. Então ela Não, começa amor. aí. É uma artista, é ela que cria, mas quem tem a fama é o marido que vende os negócios. É, e as exposições dela nunca foram muito muito vistas, assim, nunca gerou burburinho, nunca apareceu na imprensa e tá, tal, tá, tá. Aí, depois que ela tá mais velha, né, ali perto dos 60 anos, eu acho, já com mais de 60, ela resolve fazer uma série de três exposições. Só que ela contrata três outros artistas para assumir a autoria, três homens. Para justamente ah, investigar foda. como que o mercado recepciona a obra de mulheres. E assim, Nossa, o livro é maravilhoso, gente. Maravilhoso.
0: Demais, e ele é
1: montado, Incrível. sim, com base em entrevista, com base no, nos diários dela. É como se um estudante da arte estivesse fazendo uma monografia sobre ela, sabe? Então é muito foda, assim, esse livro. Eu acho que para quem Qual gosta. Qual o nome mesmo? O Mundo em Chamas. O nome dela chama. é Siri, que nem a Siri do, da, da Apple. Oh. Hustved. Ah, e Siri, assim, é? É, a, a autora, a autora ela, é, ela bota muito da experiência dela nesse livro também, porque ela é casada com um autor famoso. E muitos aut, a, a, jornalistas, críticos e não sei o que lá, dizem que ele influencia a obra dela. Então, já perguntaram uhum. para ela, assim, ah, essas coisas que você botou no livro que falam sobre neurociência, foi influência do seu marido? E ela... Ah, que, que, então, que ódio!
3: Sabe, é, então,
1: tem essa experiência ali dentro do livro também, sabe? É muito bom. É, e é uma das minhas autoras favoritas também.
3: Da... massa Amei.
2: Gente, foi o adando que se recebe orgânico, né? A gente nem foi chamou.
3: Natural. Foi
0: natural.
2: É, só... foi.
1: Soltando, é. isso que eu percebi. Não, quando, quando, quando a gente é, bateu o tema, eu já pensei, ah, esse livro ali tem que ser indicado, porque ele é justamente esse Não, assunto.
0: <risos> Muito legal. Dicador? Muito foda, eu Estou até olhando em volta Bem aqui maneiro. outras coisas
1: que
2: eu posso eu indicar, vou... Mas
3: eu vou nessa. Eu vou... <risos> Comprar agora esse livro porque achei bem agora. interessante. Agora, ah, Lorena, sim, então para ah. pra
2: gente fechar, você fala do seu das suas lojas online, fala do terceiro Falo, andar, fala. o que é, explica pra ah. gente, conta Isso. tudo. Fala, Ninguém sim. compra o banco que tá lá. Quer dar... Eu vou comprar. Tá. Eu tô aqui. O Rafael não me respondeu. Aí eu mandei de novo assim. Estou louca nesse banco. Vai, amiga, que a gente parcela. A gente parcela. Meu Deus, eu preciso fazer medições na minha casa assim que eu sair é. daqui.
3: Ai, Conta amiga, quem fala? Eu tô me mudando um pouco por causa disso. Então, vamos lá, né? Vou contar mais ou menos o que é que rolou. É... Enfim, eu tenho a minha loja online, onde eu vendo algumas coisas de forma independente minhas. Assim, sempre que tem coisa nova, eu boto lá. Tô pra lançar uma nova série de novas coisas, bem vago, assim, porque eu ainda não fiz, mas vai ter uma hora que eu vou sentar e vou fazer tudo ao mesmo tempo. É, Mas tem algumas poucas coisas disponíveis lá, tipo alguns prints, enfim, alguma, alguns produtos mais acessíveis, é, que é lorenamoreira.store.com, e tá na via do meu Instagram. E, né como eu falei, eu achava que eu não tinha trabalho suficiente, e eu sempre fui muito garimpeira, e a galera sempre sempre, sempre pirou em tudo que eu posto sobre garimpo, nos lugares que eu vou, as coisas que eu, que eu enfim, garimpei aqui pra casa. E aí, né, por que não transformar em trabalho? Mais uma coisa. E aí eu decidi de abrir <risos> um antiquário, mas a condição era só se a minha mãe participasse comigo, porque, enfim, uhum. é, aquilo tudo que a gente conversou, assim, minha mãe é um ponto muito central, assim, na minha vida, a gente é muito próxima... É, enfim, eu decidi abrir esse projeto de antiquário junto com ela, né? Que é o um antiquário online. É, e a gente se divide para dar forma a isso, né? Então, a gente garimpa, é, às vezes restaura, dependendo do, do que tem, assim. Mas o foco são miudezas, coisinhas, utilitários para casa, enfim, objetos com, com história, né? A gente já tem tanta coisa aí. Eu uhum. acho que a ideia foi um pouco isso, assim... É... Ah, eu
1: amo o antiquário. É, uma coisa que nossa, eu sou feliz fazendo. eu moro do é lado do bexiga, né, mano? Nossa, Deus.
3: que delícia. Eu moro Ai, lado amiga, de bexiga, é... daí
1: tem um monte de, de antiquário aqui e eu quero comprar tudo,
3: tudo. É um trabalho louco, assim. é Eu, eu não consigo dizer não as coisas, assim. Se eu ver alguma coisa que eu gosto, eu não consigo deixar isso no antiquário, sabe? Uhum. Então, eu acho que o, que o principal motivo foi exatamente... Por isso, assim, é legal, porque aí eu consigo ter uma rotatividade legal em casa, sabe? Ah, e se eu quiser, por exemplo, eu comprei uma puta poltrona aqui pra casa, garimpada, e ela tá aqui, sabe? Vai ficar... Se um dia não fizer sentido, eu boto pro terceiro andar, sabe?
0: Uhum.
1: E
3: assim, vai, vai indo, assim...
1: Tem sido... Qual é o nome do, do antiquário?
3: É o terceiro andar, o ah. três andar, o, o Instagram.
1: Ah, gente, demais. Eu tô... Hoje
2: tô tem coleção, tirando. inclusive.
1: Uh, já vou olhar. Uh, hoje tem coleção nova. Meu Deus. É? Ai, Ai meu Deus, posso, então
2: tá. É, bom né? Eu vou esperar, <risos> eu vou esperar. Gente. Ah. Não, tem um carrinho aqui, um carrinho bar. Já foi eu, vendido. Graças a Deus, né? porque eu, eu não tenho onde Mas botar na minha casa. Mas vem outro, amiga,
3: vem um de acrílico, que é absurdo, assim, que é muito meu
2: lindo. Meu Deus do céu, eu tô mal. Ai, bom, gente. tudo lindo, maravilhoso, gente, pelo amor de Deus vai lá, corre lá, pega, pega o link e vai correndo
0: mas ah, não vai bem. rápido
2: e aí vai.
3: é isso, eu, eu lido com o Instagram e vocês vão receber belas embalagens da minha mãe, porque minha mãe embala tudo muito bonitinho como só uma mãe faz ela tem uma cara muito prendada com, com embalagem, assim, sempre foi bizarro, então ela embala tudo bonitinho que é uma Ai, coisa que, que fazer e ela lida com a logística, que eu falei, bom, eu entro se eu entrar só com o Criativo, você lida
2: com o é. resto. Ai, mas maravilhoso. Uma troca justa.
3: Pois é. Ai, eu amei, Exatamente. gente. Amei, okay. amei, 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 amei.
2: Muito obrigada. Esse papinho. Fiquei super feliz. Obrigada, Espero que as Pepeckers tenham mergulhado com a gente e valorizem Ai, as artistas mulheres, valorizem. principalmente. Paguem sim, sim, o preço que certeza. for proposto
1: e tenham e muito respeito. não de graça. É bitch, better
3: tá. have my money. Quero é. é. <risos> é. ficar rica, rica, rica. Iii. E aí é isso, Obrigada, gente. Obrigada por mãe. me receberem. Muito legal. Está num lugar que, enfim, vou dar uma. Como é que se fala é... quando você é muito fã de alguém e você... Enfim. Ah, <risos> <deu -me, risos> mas enfim, não, é tipo... Ah, esqueci o termo, mas foda-se. É, é muito foda quando você vem no lugar que você sempre escuta, sabe? Eu escuto muito vocês toda sexta-feira. E desde antes de ser próxima do Bruno até, isso foi muito engraçado. E tá aqui hoje é muito legal, assim... Não sei se eu vou conseguir me escutar o, o, no, no episódio, mas, mas realmente, cara, isso me foda. Fiquei super feliz, muito especial.
1: Amigo, obrigada, oh, amei, 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 também. Eu então, amei e eu quero até deixar um recado que é assim: temos muito a agradecer a Bruno Porto, porque eu acho que o Bruno faz um trabalho muito importante que é justamente dizer: não, você vai cobrar isso aqui sim. Não uh -huh. é que isso, não. Nossa,
3: não, amor. eu amo. Cara, o Bruno, eu amo. A gente troca muito bem por isso. Ele porque, compra tipo assim, todas as nossas eu igrejas. Eu sou muito boas. reativa e ele é muito reativo também. E aí ele fica tipo assim, cara, olha isso. Aí eu fico assim, Mona, Bruno, responde isso, isso e aquilo. E ele responde até às vezes mais firme uh -huh, do que eu falei, firme.
2: sabe? E eu fico assim, ai. Eu, ele fala, eu vou responder. Eu falo, não, você responde primeiro que eu vou responder, Nossa, depois
1: também. <risos> não, Assim, Bruno um não é meu o agente, né, uhum. Bruno é, é, é quem me consegue os jobs, é, mas uhum. ele não é meu agente, é jobs de frila mesmo, é, mas assim, eu sempre peço, Bruno, me pediram um orçamento pra tal coisa, quanto eu cobro ele? X, eu, ah, não é muito ele? Não. <risos> não, é Padre,
3: não não, o Bruno fica tipo assim, gata, você, você tem quer um, usar.
2: Um homem branco ah, hétero uhum. que a gente ama, e não, Caralho, a gente ama, Deus, Deus,
1: Deus, Deus. 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 Deus.
2: você precisa da autoestima Sim. do homem
1: branco não, hétero pra fazer orçamento Bruno, pra você. É.
3: Não, e fora ah, tá que cara, ele é, assim, cara. um bibelô, né, assim, ele é muito amável, <risos> ele é muito fofo, tipo assim, eu levei Sim. ele, a gente foi pro, pro show do Holodum, junto com, com o pai de Washington, né? e foi Caralho. uma Ai. cara, foi maravilhoso, assim, ele, ele a Janaína, Ai, que é Deus. a namorada dele, é maravilhosa também, eu, eu
1: sou fã Sim, maravilhosa, Ai, não, eu, é. eu vou até expor o Cláudio aqui, a gente foi no lançamento da Camila no domingo, aí o Cláudio, uhum. assim, Thaís, o Bruno é alto, né? Caralho, ele é imenso! É. Ele é imenso. E eu e meu namorado...
3: Gente, apenas é, eu e meu namorado, a gente é super baixinho, assim. E aí lá, a gente se perdia dele, eu só via a cabeça do Bruno. <risos>
1: É Ai, gente, é
2: isso então. É isso. É, não deixa de seguir amém, amém, a gente,
1: amém. arroba PepeCansada, lá no Instagram. Pode mandar e-mail, yes. pode mandar comentários, pode mandar tudo. E todas as dicas estão na descrição do episódio Sim. e no, post no Instagram também. E assim, o meu tem? Instagram eu
3: não dei, né? Peraí. Ah, <risos> eu tava pensando nisso agora. Principal! O principal! Olha, eu me botando em cima do plano, gente. Meu Instagram é Lorena Demoreira Demudo. E é isso
1: beleza
2: agora sim segue lá babakers segue que lá compete, um beijo bom. minha gente até semana Beijinho. que vem beijinhos Ai. obrigada amei